0: Il 4 luglio 2012 il CERN ha annunciato la scoperta di una nuova particella che verosimilmente è il bosone di Higgs. Ma cos'è un bosone di Higgs? Lo chiediamo a Giovanni Organtini, professore del Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma.
1: Il bosone di Higgs è una particella elementare il fisico teorico Peter Higgs ha introdotto quasi 50 anni fa per spiegare l'origine della massa delle particelle.
0: Perché tutta questa eccitazione per questa scoperta?
1: Eh, perché senza questa particella il modello, cioè l'idea matematica che ci eravamo fatti di come funzionano tutti i fenomeni, non, non funziona, è come dire monco. In particolare, il modello spiega perfettamente tutti i fenomeni che abbiamo osservato finora, ma per farlo è necessario che le particelle siano prive di massa, contrariamente all'esperienza, a meno che non esista il bosone di Higgs, che è stato introdotto proprio per spiegare la massa delle particelle. Erano quasi 50 anni che generazioni di fisici costruivano esperimenti per cercarla, quindi...
0: Beh, valutando la tua età, direi che quando sei nato già si stava dando la caccia al bosone di Higgs.
1: Eh, più o meno sì. La mia generazione e le successive ha cominciato la carriera studiando sui libri l'esistenza di questa particella, che però non era mai stata scoperta finora, non è stata mai osservata. Scientificamente osservare qualcosa che si è predetto è un privilegio piuttosto raro, figuriamoci dopo una ricerca così lunga.
0: Ok, ma torniamo alla storia delle masse di cui tanto si sente parlare. Hai detto che il bosone di Higgs è una particella che spiega la massa di un'altra particella. In che senso? La massa non è semplicemente una proprietà delle particelle come la carica elettrica?
1: No, non lo è. Per capire perché è necessario ricordare qualcosa a proposito del concetto di energia. Va bene. Se sollevo un sasso dal suolo e poi lo lascio, questo comincia a cadere verso il basso perché mi trovo nel campo gravitazionale della Terra. I fisici dicono che il sasso, in moto, possiede energia cinetica, cioè legata al movimento. L'energia cinetica che il sasso acquisisce, cadendo sempre più velocemente, gli viene dalla trasformazione di un'altra forma di energia, l'energia potenziale gravitazionale. Quando sollevo il sasso, questo acquista energia potenziale gravitazionale. Più lo sollevo e più energia accumula. Quando lo lascio andare, il sasso può spendere l'energia così accumulata per muoversi. Trasforma l'energia potenziale in energia cinetica aumentando la propria velocità.
0: L'energia, dunque, è una specie di moneta che i corpi possono usare per acquisire il moto.
1: Sì. E come nel caso della moneta, la cui quantità totale è fissata dalle banche centrali, la quantità complessiva di energia nell'universo è costante. Se compro un etto di salame pagando il negoziante, diminuisco la quantità di moneta in mio possesso, ma aumenta quella nelle tasche del negoziante in modo tale che la somma del mio denaro e di quello del negoziante sia la stessa di prima.
0: Così, nel caso dell'energia, cedendo energia potenziale, il sasso acquista energia cinetica, ma la somma di queste resta costante.
1: Esatto e lo stesso accade per altre forme di energia.
0: Ci sono altre forme di energia?
1: Sì! L'energia potenziale gravitazionale di cui parlavamo è dovuta al fatto che la Terra esercita una forza, quella gravitazionale, sugli altri altri corpi. Mm Diciamo che la Terra produce un campo di forze gravitazionali. Qualcosa di simile accade per le forze elettriche e magnetiche. Una carica elettrica produce un campo di forze che agisce sulle altre cariche elettriche, facendo loro guadagnare energia. Le correnti elettriche generano i campi magnetici, anche loro modificano l'energia delle particelle sensibili a questo tipo di campi. L'energia posseduta da una particella, ferma, è la somma delle energie derivanti dall'interazione con tutti i campi di forza presenti in una certa regione.
0: Quindi la quantità totale di energia di un corpo è la somma di tutte le energie potenziali?
1: Sì, però adesso c'è un problema. Secondo la teoria della relatività di Einstein, ogni oggetto possiede anche una quantità di energia a riposo, cioè quando è fermo e non interagisce con nessun campo. Questa energia è pari alla sua massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato.
0: La rinomata E uguale mc al quadrato?
1: Proprio quella. Dunque, se vogliamo scrivere la quantità di energia complessiva di un corpo, devo sommare all'energia potenziale quella a riposo. E non si può? Si può, si può. Ma se lo si fa, non si spiegano altri fenomeni che sono un po' troppo complicati per essere affrontati in questa sede. (ride) Però possiamo semplificare il problema in questo modo. Come mai tutte le forme di energia che una particella può acquistare sono dovute all'interazione con un campo di forze, mentre l'energia a riposo non lo è?
0: Ora ci dirai che la risposta l'ha trovata X.
1: Esatto, Higgs riuscì a fare in modo che anche la massa si comportasse allo stesso modo. Il ragionamento fu, supponiamo che anche l'energia a riposo dipenda dall'interazione con un campo, più o meno come l'energia potenziale gravitazionale, quella elettromagnetica. Questo campo è il campo di Higgs. Si tratta tutti gli effetti di un'altra forza, che quindi introduce un ulteriore contributo all'energia di una particella. Questo contributo è fisso, non dipende da dove si trova la particella, ma dipende solo dalla sua natura. Il campo di Higgs perciò ha la stessa intensità in tutti i punti dell'universo.
0: Però abbiamo sentito parlare di un bosone di X che ci hai detto essere una particella che ha a sua volta una certa massa, non di un campo di X che sembra essere una forza.
1: Al tempo. Vediamo di capire qual è il meccanismo attraverso il quale il campo di X fornisce massa alle particelle. Prima di tutto però fammi interrogare. <ride> no. Che cos'è la massa di un oggetto?
0: Beh, è quella che si misura con una bilancia, direi.
1: Eh, insomma non è proprio esatto però Mm. suppongo che sia ciò che direbbero gli ascoltatori fammi ricordare il secondo principio della dinamica che dice che la forza da esercitare su un corpo per accelerarlo è pari al prodotto tra l'accelerazione che intendo ottenere e la massa a parità d'accelerazione la forza da esercitare su un corpo è tanto maggiore quanto più grande è la sua massa quindi in qualche modo la massa è definita come la resistenza di un corpo a essere accelerato Maggiore la massa di un corpo, più difficile è muoverlo.
0: Ok, ci sto. Per fortuna non sto facendo un esame.
1: No, va bene. Ora possiamo fare un esempio semplice di come il bosone di Higgs dia massa alle altre particelle. Supponiamo di trovarci al rinfresco di un'importante conferenza internazionale. Il buffet è sistemato lungo la parete opposta a quella della porta d'ingresso e la sala è affollata di fisici. Dalla porta supponiamo che entro io e mi dirigo verso il buffet attratto da una forza che è la fame. Poiché non sono un fisico famoso, la mia presenza viene notata da pochi. Quei pochi mi si avvicinano per salutarmi, mi rallentano, ma non mi impediscono di arrivare al buffet. Ci arrivo un po' più lentamente di quanto avrei fatto normalmente. Diciamo che ho una massa piccola perché muovermi è relativamente facile. Poi entra Peter Higgs. Attratto anche lui dalla stessa forza, cioè sempre dalla fame. A questo punto tutti lo riconoscono e vogliono salutarlo, fargli domande, chiedergli autografi. Il povero Higgs non riesce a muoversi ed a raggiungere il buffet, nonostante la fame lo spinga in quella direzione. Ci arriva molto più lentamente di me.
0: Fammi capire... I fisici che sono già nella sala rappresentano il campo di Higgs, mentre tu e Peter Higgs siete due particelle.
1: Di massa diversa. La mia massa è piccola, come quella dell'elettrone, perché il campo di Higgs si accoppia debolmente con me, cioè i presenti si interessano poco alla mia presenza. Peter Higgs, invece, rappresenta una particella più pesante, come il muone, un parente grasso dell'elettrone, perché tutti vogliono avere a che fare con lui.
0: È più pesante perché la sua interazione con il campo di Higgs è molto intensa e la stessa forza che guida te verso il buffet fa muovere lui molto meno rapidamente.
1: Perfetto, vedo che hai afferrato il concetto.
0: (ride) E il bosone?
1: Eh, Il bosone a sua volta è una particella con massa ed è una manifestazione dello stesso campo di Higgs che interagisce con se stesso oltre che con le particelle. Come come? immagina a questo punto che si sparga la voce sempre in questa sala dove c'è la conferenza che è infondata naturalmente questa voce che anche albert einstein è entrato in sala Mm. tutti i presenti si accalcano verso la porta e cercano di farsi strada verso il punto in cui credono si trovi il fisico non riescono a trovarlo ma il gruppo fatto da gente che si spinge a vicenda per conquistare l'attenzione dello scienziato che non c'è si muove come un solo oggetto lungo la sala
0: Ho capito. Il campo di X, interagendo con se stesso, acquista massa. E così anche lui si muove con una certa viscosità in questo mezzo riempito di campo di X. In qualche modo il campo lo trattiene e questo fa acquisire una massa al campo che quindi si manifesta come se fosse una particella.
1: Ecco, vedo che hai afferrato anche questo.
0: Quindi proviamo a riassumere.
1: Allora, l'universo è permeato dal campo di X, uguale a se stesso in ogni punto. Le particelle che vi si trovano si muovono con più o meno difficoltà attraverso questo campo che ne riduce la capacità di essere accelerate e dunque ne determina la massa. Siccome il campo di X interagisce con se stesso, anch'esso è in qualche modo trattenuto, come dire, dal campo stesso e acquista una massa, diventando una particella.
0: Grazie per la spiegazione. Ma perché ci sono voluti 50 anni per vederlo?
1: Un po' perché nessuno sapeva quanto pesasse e poi perché solo oggi possediamo le tecnologie necessarie per costruire le macchine che ci consentono di raggiungere l'energia necessaria per produrre una particella così pesante. Oltretutto il bosone di Higgs si nasconde molto bene perché la sua presenza ai nostri strumenti appare quasi identica alla presenza di altri fenomeni che accadono con una frequenza molto maggiore rispetto alla produzione di bosoni di Higgs pensa che per trovare un solo bosone di X dobbiamo cercare in un pagliaio di alcune decine di miliardi di eventi tutti molto simili tra loro.
0: Mm, allora avrete molto da fare, perciò direi che possiamo finire qui questa intervista e non mi resta che augurarvi buon lavoro. Grazie.